0: Vorhang auch für die Episode Nummer 14 vom Umwomukum podcast Ja was, schon wieder eine Folge. Oje, oje. Nein, nein. Ich habe ein bisschen äh, Stress und mache es ganz kurz und knapp, aber ich möchte unbedingt... Diese Folge noch schicken. Heute auch ganz anders. Keine Zeit für Kommentare. So gern ich sie habe, es ist auch schon wieder was gekommen, mache ich alles nach dem Urlaub. Stress deswegen, weil wir schon in Urlaubsvorbereitungen sind. Ich komme gerade vom Podstock Festival und will unbedingt wirklich noch ein paar Sätze dazu sagen und dann auch meinen Vortrag einstellen, denn einige hatten gefragt und freuen sich drauf. Ja, Podstock Festival, ganz kurz für diejenigen, die nicht dort waren, ein Podcaster-Treffen im Hunsrück in Sorschied, sehr, sehr abgeschieden, sehr schön in der Natur gelegen, ein äh, altes, aber funktionierendes ähm, Veranstaltungshaus, man war so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit der Jugendherbergszeit, wenn man mit Konfirmandenlager unter war oder Klassenfahrt oder ähnliche Dinge, ähm, aber es, es hat einfach Spaß gemacht, es hat wirklich ganz toll funktioniert. Es wurde schon in einigen Podcasts davon berichtet, die möchte ich euch auch nahelegen, weil so wie die das gemacht haben, schaffe ich das jetzt gar nicht. Es ist so fantastisch. Zum Beispiel Raucherbalkon haben die gleich am Abend drüber gesprochen. Wer also was darüber wissen möchte, mehr im Detail bitte Raucherbalkon anhören. Dann auch der Ralf vom Nebensprechen, der hat drei oder vier Folgen äh, gemacht, immer eine Tageszusammenfassung. Super genial, kann ich überhaupt nicht wiedergeben, wie toll er das da gemacht hat. Er hat überall Soundschnipsel eingefügt, er hat die Atmosphäre eingefügt. Hier mal etwas aus einem Workshop, dann ein bisschen was von einem Podcast, dann hat er sich mit Leuten unterhalten, einfach nur mal Atmo und dann ganz am Schluss ähm, einfach seine Eindrücke und ich, ich kann es nur, eins zu eins äh, so unterstreichen, wie es der Ralf vom Nebensprechen äh, gesagt hat, wie fantastisch es vor allem mit den Leuten dort waren. Das war also das Absolute, das hing über allem anderen. Äh, man kommt dorthin, man trifft Leute, die man vom großen Teils vom Hören schon kennt. Man hat sofort den Draht dazu, äh, obwohl sie alle so unterschiedlich sind, von ganz jung bis doch älter und von dem einen Beruf zum anderen Beruf. Alles ganz egal, war alles kein Thema. Podcasten war unsers. Und ähm, jeder war mit dabei, 100 Prozent haben alle mitgeholfen. Es war eine, eine, eine wirklich extrem angenehme Atmosphäre, so habe ich das auch empfunden. Äh, hört euch den Ralf vom Nebensprechen an, er hat es wirklich ganz fantastisch auf den Punkt gebracht und ich kann es nur so unterstreichen. Weitere Folgen sind bereits im Netz zu diesem Thema Podstock, deswegen will ich das alles nicht wiederholen. Die Reidinger, Reidinger Folge, die ja live äh, auf der Bühne stattgefunden hat, ist bereits on air. Äh, der Kai, Planet Kai, der Bobson Bob, ähm, die haben schon gesendet. Wahrscheinlich andere auch noch. Ich habe es noch gar nicht geschafft, jetzt alles zu hören. Das waren jetzt so die ersten, die ich gehört habe. Hört euch das an und habt einen tollen Eindruck von diesem ganz fantastischen Wochenende, bei dem es um Podcasten ging sehr intensiv auch tolle Themen, tolle Leute, verschiedensten Aspekte, unheimlich viele Aha-Effekte. Aha, wie macht der so etwas? Wie gibt der sich auf der Live auf der Bühne? Wie bereitet sich der vor? Dann wieder ein Workshop, ob das der Ralf war mit seinen Kabeln, ob es um irgendwelche Corporate äh, Geschichten ging, wo es dann auch noch das Podcasten ein Thema geworden ist. Ich selber habe einen Vortrag gleich am Samstag früh um 9 Uhr gemacht, da ging es um äh, den Klang, um Frequenzen, um ja wie klingt etwas, warum klingt etwas und warum klingt etwas überhaupt schön, habe das also ein bisschen äh, über die Musikschiene äh, gemacht und bin dann zum Sprechen gekommen und letztlich Podcasten im Stehen tue ich jetzt auch gerade ganz auf die Schnelle. Ich habe nicht mein super gutes Mikrofon, aber mein zweitbestes Mikrofon stehe im Schlafzimmer, weil nirgendwo anders jetzt gerade hier in der Wohnung Platz war, aber ich stehe, ich bewege meine Hände, ich freue mich wahnsinnig über dieses Wochenende, das ist so toll gewesen, ich werde da noch lang zehren und will jetzt da auch gar keine Einzelnen noch herausheben. Danke an euch alle, die ihr da wart und es so schön gemacht habt und auch organisiert habt und mitgeholfen habt und einfach warmherzig und offen und unkompliziert und angenehm war. Dabei soll ich's möchte ich's belassen. Ich werde jetzt einfach den Vortrag hinten dran schneiden, den habe ich dort mitgeschnitten, ein bisschen gemischt. Die Gitarre hat der Klaus Backhaus gespielt, der hat mich da also auch akustisch unterstützt und ich selber habe eben diesen Vortrag gehalten, auch ein bisschen Oboe gespielt und es waren ganz viele Leute da, äh, herzlichen Dank, dass ihr so früh schon aufgestanden seid, um 9 Uhr waren sie alle da gesessen. Na, es waren nicht alle da gesessen, das ging ja auch nicht bei dem Festival, aber wirklich doch, äh, ich war völlig überrascht, wie viele interessierte und offene Ohren und offene Augen da in der Früh schon gesessen sind. Ja, das war es gewesen, ich gehe jetzt den Urlaub. Jetzt kommt wirklich längere Zeit mal keine äh, Umwohnungum-Folge. Dafür hat es jetzt in kurzer Zeit drei gegeben. Die werden euch über den Urlaub bringen und dann sehen wir uns irgendwann so im September, Mitte September. Nein, Quatsch, wir sehen uns nicht, wir hören uns, aber ich freue mich eben auch schon wieder, wenn ich auch den einen oder anderen irgendwann mal wiedersehen darf. Ja, das war es von meiner Seite. Ich sage jetzt schon, es schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 14, aber nicht ausschalten. Jetzt kommt noch der Vortrag aus dem Potstock Festival. <lacht> Ja, herzlichen Dank. Also schönen guten Morgen alle zusammen. Das ist eine aufregende Geschichte mit so einer kleinen, erlesenen und wissenden Schar. Aber ich freue mich, dass ihr so früh aufgestanden seid und mir so ein bisschen zuhören wollt. Ähm, vorweg, es wird jetzt kein stundenlanger Atemkurs oder irgend sowas, sondern ich werde euch auf eine ganz andere Art und Weise dahin bringen. Wundert euch nicht, wir kommen schon dann zum Punkt irgendwann mal. Ähm, mein Anliegen oder meine Überlegung von dem Vortrag heute Vormittag ist, sind... Drei Dinge. Ich habe mir überlegt, warum hört man sich einen Personal-Podcast an? Warum? Was, ist, was klingt schön? Warum klingt etwas schön? Das ist eigentlich der zentrale Punkt heute. Warum klingt etwas schön? Und die Sache, was man öfters hört in, Content, in Podcasts, wo es eben heißt, naja, egal wie es klingt, Hauptsache man versteht, was gesagt wird und Hauptsache der Content zählt. Und diese drei Überlegungen möchte ich heute früh ein bisschen beleuchten. Wie ihr wisst, bin ich Berufsmusiker, das heißt, ich werde das Ganze über die Musik zu euch bringen, aber Musik und Sprache ist doch, wenn wir dann feststellen, etwas sehr ähnliches, wobei die Sprache sogar komplizierter ist als die Musik. Ich habe vor ein paar Tagen in einem Tonstudio von einem hi ausstatter Ohrenschmaus heißt er, mit den Ohren sieht man besser. Und als Warm-up lese ich euch mal diesen ersten Satz vor. Das fand ich schon mal sehr bezeichnend und das führt uns durchs ganze Potsdok-Festival führen, was da steht. Ich glaube, deswegen sind wir hier. Also, der schreibt hier, mit den Ohren sieht man besser. Unser Gehör stellt ein sehr komplexes und im Vergleich zu unserem Augenlicht ein vielfach empfindlicheres Sinnesorgan dar. Das Ohr ist in der Lage, einen Frequenzbereich von zehn Oktaven zu erfassen. Was eine Oktave ist, erkläre ich nachher. Im Vergleich dazu entspricht die Bandbreite des Auges gerade mal einer Oktave. Wäre unser Sehsinn Seh genauso präzise wie unser Gehör, könnten wir von der Erde aus eine Zeitung auf dem Mond lesen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Mein Sohn ist Hörgeräteakustiker, der hat das bestätigt. Er sagt, die... Äh, Hörhärchen, diese Hörzellen, das ist das äh, Allerempfindlichste, was wir überhaupt haben. Kein Vergleich mit dem Sehnerv. Deswegen sitzen wir hier, wir sind Podcaster, wir hören Podcast und wir sprechen Podcast und es ist faszinierend. Ähm, wa warum ist das so? Was, was ist besonders am, an Tönen? Wir haben hier auch äh, ein Instrument da. Es gibt was, äh, ja, eine faszinierende Erkenntnis. Die Natur, die wir ja immer zu Rate ziehen, die Natur ist nicht in der Lage, so etwas wie einen Ton, einen gleichmäßigen Ton zu produzieren. Das macht sie nicht, das machen nur wir Menschen, das macht unser Gehör, unser Gehirn, weil wir Menschen generell nach Symmetrie äh, streben. Nehmt mal die Tierwelt, die macht, bauen sich äh, Behausungen, die sind aber alles andere als symmetrisch. Die funktionieren, die sind logisch, aber was machen wir Menschen? Wir bauen alles symmetrisch. Unser Gehirn ist so weit entwickelt, dass es nach Symmetrie und Ordnung strebt. Und nachdem der Mensch das entwickelt hat, dass er Symmetrie und Ordnung haben möchte, ist er auch hergegangen und hat die Klänge, die Schallwellen, die in der Natur vorkommen, in eine Gleichförmigkeit gezwungen. Er zwingt sie. Und dazu braucht er auch Werkzeug. Wir brauchen zum Häuserbauen einen Hammer. Den hat irgendwann mal der Neandertaler erfunden. Und zum Töne produzieren auch Werkzeuge. Ein Werkzeug ist hier, ein anderes Werkzeug ist hier. Wir machen ähnliche Dinge, doch unterschiedlich. Wir haben jetzt hier keine Tafel. Ich will mal ganz kurz erklären, was ein Ton ist. Das ist im Prinzip eine Schallwelle die wir dann gleich im Experiment, ah ja, es gibt einige Experimente übrigens, ne? musikalische Experimente. Eine Schallwelle, ist eine, eine, wir haben eine Nulllinie und dann geht es so den, den, den Berg hoch, diese Schallwelle, dann geht sie gleichmäßig runter, trifft die Nulllinie, geht genauso da unten lang und geht wieder nach oben hin. Das ist eine Schallwelle. Und wenn wir die ganz oft hintereinander, immer gleichförmig, so wie gleichförmig dieses Dach gebaut ist, hintereinander in eine Welle zwingen, dann haben wir einen Ton. Das machen wir jetzt gleich mal. Also der, der, der Mensch, der Homo Sapiens, und ich habe einen ganz besonderen Homo Sapiens heute hier, äh, der also mit seinem hochentwickelten Gehirn und seinem Werkzeug äh, diese Schallwelle zwingt, gleichmäßig zu schwingen. Das machen wir jetzt mal. Also wir haben einen sehr gleichmäßigen Ton gehört. Das Nochmal, das findet ihr in der Natur nicht. Das kann, die Natur kann Geräusche, Töne, die Tiere können diverse Töne, aber das bleibt nie. So, mach nochmal. Gibt es nicht. Können nur wir Menschen. Und diese Schallwelle da, die will auch nicht so wie er, die ist nämlich jetzt schon wieder weg. Sie versucht, da wieder rauszukommen. Sie versucht, wieder in ihre Freiheit zu gehen. Er müsste da immer wieder mit, mit Gewalt, mit Werkzeug und mit seiner Intelligenz diesen diese Schallwelle zwingen, gleichmäßig zu sein. So, und da kommen wir jetzt schon zu dem Punkt, äh, unser Gehirn strebt nach dem und deswegen empfinden wir das schön, dass wir einen Ton hören. Und jetzt kommen wir zum nächsten, wenn wir mehrere Töne haben. Wir haben jetzt diese eine lange Schallwelle, den Begriff Herz kennt ihr auch, eine, eine Schwingung ist ein Herz pro Sekunde, 400, wir haben hier so ein Messgerät, eine 400 Schwingungen, also 400 Herz wäre dann 400 Schwingungen pro Sekunde. Jetzt nehmen wir das mal und er macht es dann gleich vor und machen diese Welle doppelt so schnell. Das heißt, während die eine so schwingt, schwingt die andere zweimal rauf und runter und das ist extrem symmetrisch. Die trifft sich bei jedem zweiten Mal treffen sich die Berge und bei jedem zweiten Mal treffen sich die Täler. Das ist das, was der hier auch als Oktave bezeichnet. Und jetzt spielst du mal nochmal den Ton oder einen Tiefen, ja. Okay, das ist also die, die langsame Welle. Und jetzt machen wir mal doppelt so schnell. Ja, ja. Da ist er, nochmal den unteren. Ja, und oben. Das hört ihr und das, ich gehe mal davon aus, dass ihr das als angenehm empfindet. Ne? Das ist extrem angenehm, das ist sogar so gleich. Und so symmetrisch, dass in der, wir wisst, wir haben Notennamen in der Musik und das haben sogar denselben, denselben Namen. Wir haben ja nur sieben Notennamen, die brauchen wir auch jetzt nicht lernen, aber C, D, E, F, G, A, H. Und danach ist es doppelt so schnell, kommt wieder C. Hat andere Striche. es mal gleichzeitig. Das ist also absolute Symmetrie. Schwingungsverhältnis 1 zu 2. Also, wenn das unten 100 mal schwingt, dann ist das oben 200 mal. Ja, und, wenn wir da, und das trifft auf unser Ohr und unser Gehirn sagt einfach: Wow, toll. Ne, ist so. So, jetzt gehe ich es mal ganz schnell durch. Jetzt haben wir Schwingungsverhältnis 1 zu 2. Jetzt machen wir 2 zu 3. Das wäre diese, diese Quint. 2 ne? zu 3. Genau. Jetzt schwingt also 1 zweimal und das andere in derselben Zeit dreimal. Die Töne sind deutlich unterschiedlich, aber sehr angenehm. Jetzt muss ich noch in die Musikgeschichte ganz kurz ausschweifen. Ja, das schaffen wir. So ist unsere, so ist unsere ganze Musik entstanden. Die Mönche, die haben früher einstimmig gesungen. Einfach einstimmig alle gleichzeitig. Und irgendwann ist einer draufgekommen, dass dieses da, ich spiele es nochmal, auch gut klingt. Und dann haben die in Quinten gesungen. Da gab es noch keine westliche Musik, es gab keine klassische Musik, keine Rockmusik, gar nichts. Äh, sondern man hat nur in diesen Quinten gesungen. 2 äh, zu 3, weil das auch sehr harmonisch ist. Und danach hat sich dann die Musik entwickelt, dann kommen immer noch mehr ähm, Schwingungsverhältnisse dazu. Die machen wir jetzt mal ganz schnell. Also jetzt dann 3 zu 4, ja, dann 4 zu 5. Klingt immer noch angenehm, ne? Klingt etwas... Düster, aber immer noch angenehm. Jetzt sind wir bei 6 zu 7, also das eine schwingt 6 mal, das andere 7 mal beziehungsweise vielfältig. Ja, und jetzt noch enger. Oh, das ist schwierig. Ja. ja. Wohl, ja. Düh, düh. Ah, da ist er. Kriegen wir die gleichzeitig? Ja. 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 ja komm Ihr hört schon, das klingt schon, man nennt das verstimmt. Jetzt sind wir bei 7 zu 8. Das ist jetzt schon so unregelmäßig, es trifft sich einfach zu selten an derselben Stelle, dass wir das als Dissonanz bezeichnen. Alles, was vorher war, war Konsonanz, also Schönklang und das ist schlechter Klang. Und jetzt noch enger, kriegst du noch irgendwas richtig Enges. Da, ja. Die sind so ganz nebeneinander und das empfinden wir nicht als schön. Und das Beste ist eben diese Oktave oder zwei, zwei gleiche Töne. Und das ist bei unserer, bei unserer Sprache auch so. Ihr werdet fragen, was hat jetzt Musik mit Sprache zu tun? Wir Menschen haben entwickelte Sprachen. Wenn ich hier von Sprache rede, ist dieses A schon ein von mir mit den Stimmbändern erzwungene, kurze, gleichförmige Welle. Tiere machen da eher Geräusche. Wenn wir jetzt sprechen, haben wir auch so Missklänge, so oder Knick-Knack. Ne? Ja. Also, und die, die Sprache hat diese Dissonanzen und diese Konsonanzen genauso wie die Musik. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen was spielen mit schönem Klang oder auch mal dann gruselig dazwischen und, und das löst sich wieder auf. Das ist genau wie Sprache. Das ist jetzt sehr angenehm, was er da macht. Ja, das ist schon, da sind ein paar Dissonanzen drin, andere Klänge, da sowas und dann wird es wieder Da sind auch noch Dissonanzen drin. Jetzt ist es wieder Konsonanz. Und wir machen mit der Sprache nichts anderes. Wir sprechen Sprache, guten Morgen. Ich übertreibe mal eine Morgen. Und dann kommt der Morgen. Und diese Mischung aus, aus äh, Dissonanzen oder Geräuschen und langen Klängen, das macht unsere Sprache aus. Und es ist komplizierter als Musik. Viele sagen ja, die Sprache ist einfacher. Das stimmt nicht. Das, was ich hier mache, das ist ja unfassbar er hat jetzt so drei, vier Akkorde, so gemütlich hintereinander gespielt. Und während ich spreche, mache ich das viel schneller. Du kannst auch nochmal was mit Geräuschen machen. Musik und Geräusche. Das ist dann noch sprachähnlicher. Sowas. was. Genau. Ja. Also es kommt, kommt der Sprache noch näher. Also das mal jetzt, also der kleine, kleine, ganz, ganz kurze Überblick, warum etwas schön klingt, ist, weil wir eben diese Harmonie versuchen zu erzeugen und wenn ich versuche angenehm zu sprechen, dann mache ich die Vokale lang, dann klingt das schön und also ich hoffe, dass es schön klingt, da übertreibt man dann auch ein bisschen, ist dann wie Musik. Nächste Phänomen. Ähm, ja, ich habe euch die Oboe mitgebracht, warte, das zeigen wir jetzt auch mal schnell. Auch die Oboe kann Schallwellen in gleichförmige Wellen zwingen. Da ist es sogar ganz interessant. Also, das ist eine Oboe, das ist das Mundstück dazu. Dieses Mundstück besteht aus zwei so Holzblättchen, die gegenüber liegen. Und die schwingen erstmal unkontrolliert. Achtung! Nicht schön! Ja. Völlig unkontrolliert Natur. Das ist wie wenn ihr auf einen Grashalm blast. Das ist Natur. Und das ist jetzt mein Homo sapiens Werkzeug und wenn ich das da drauf tue, dann zwinge ich das gleichmäßig zu schwingen. Ich nehme einfach mal einen Ton. Wenn ich tiefere Töne spiele, dann decke ich das ab. Jetzt schwingt die Oboe bis hierhin und gibt tiefere Schallwellen ab. So, was ich aber jetzt eigentlich äh, machen will mit euch, spielst du mal ein G. Nur, nur ein G, nur ein, nur ein Ton? Ja. Okay. Content, er spielt G. Das mache ich jetzt auch. Ihr habt beides mal ein G gehört. Der Unterschied ist, glaube ich, deutlich zu hören. Ne? Das ist eine Gitarre. Das ist eine Oboe. Warum ist es so? Warum klingt es nicht gleich? Ich habe euch da was von Schallwellen erklärt. Weil das mit dieser einen Welle nicht die ganze Wahrheit ist. Es schwingt bei so einem Ton nicht nur eine Welle, sondern es schwingen diese ganzen, die ich euch vorhin erklärt habe, 2 zu 3, 3 zu 4, 4 zu 5 und so weiter, nahezu bis zum Unendliche, schwingen immer mit. Aber wir hören das nicht als 12 oder 15 oder 20 verschiedene Töne, wir hören das als einen Gitarrenklang. Und diese Mischung von diesen Tönen ist total unterschiedlich. Also bei dieser Gitarre ist vielleicht der fünfte, man nennt das Obertöne, der fünfte Oberton besonders laut, der sechste gar nicht, der siebte ein bisschen leiser, wie an so einem Mischpult. Und bei der Oboe da schwingen auch diese ganzen Obertöne mit, aber in einer ganz anderen Mischung und daraus ergeben sich verschiedene Klänge. Das ist bei der Sprache auch so. Äh, machen wir doch mal ein Experiment. Micha, sag mal einen einfachen Satz und Kai merkt ihr den bitte mal. Sag mal einen einfachen Satz für uns. <lacht> ein Satz aus mehreren Wörtern.
1: Ich würde Ihnen gerne ein Auto verkaufen. Kai. Ich würde Ihnen gerne ein Auto verkaufen.
0: So, Content ganz klar derselbe. und wir, die wir Podcast hören, wissen auch ganz klar, das ist Micha, das ist Kai ist für uns auch lebenswichtig, wir müssen ja die Menschen unterscheiden können, wenn alle absolut gleich klingen würden, und die würden gleich klingen, wenn wir nur diese eine Welle produzieren, dann würde die Gitarre nicht wie Gitarre klingen, die Oboe nicht wie Oboe, der Kai nicht wie Kai und der Micha nicht wie Micha. Deswegen diese ganzen Obertöne. Warum erzähle ich euch das? Weil es wieder um Qualität geht. Jetzt kommen wir schon Richtung Mikrofone. Wir haben ganz viele Frequenzen, habe ich ja erklärt, von den ganz tiefen Frequenzen bis zu den extrem hohen Frequenzen und Michas Stimme die auch recht tief ist, das wissen wir fängt unten an der Basis an und hat unheimlich viele Töne drüber die, wir, die unser Gehör auch hört und hören soll wenn ich jetzt ein schlechtes Mikrofon nehme, Micha nimmt jetzt ein schlechtes Mikrofon, das eben nicht diese Frequenzen von 20 Hertz bis 20.000 Hertz kann, sondern vielleicht nur diese Töne dann habe ich den Hauptton von Micha schon gar nicht drauf und habe vielleicht nur den 7., 8., 9., 10., 11. Oberton und die da oben, die er natürlich produziert hat, sind auch nicht mehr drauf. Und dann klingt es vielleicht so blechern, eng, klein, weil nicht mehr alles zu hören ist, was er gesprochen hat. Deswegen versuchen wir gute Mikrofone zu nehmen. Das ist der, das ist der Grund dafür. Und jetzt die Frage, warum, warum höre ich gerne Podcasts? Das ist ja etwas sehr sehr intimes, ich spreche ja dann zu Hause auch, das macht ihr auch so, in so ein Mikrofon rein mit diesem Abstand, ähm, mit meiner eigenen Stimme, mit meinen Gefühlen, mit meiner Intimität, mit meinem Leben, wie ich eben bin. Und jeder ist ja anders und jeder ist irgendwie besonders. Das würde ich im echten Leben wahrscheinlich fast gar nicht machen. Also wenn ich jetzt mit dem Klaus spreche, dann spreche ich gerne mit dem Klaus, aber ich würde eher nicht sagen... Hallo Klaus, morgen fahren wir dann mit dem Auto wieder nach Hause, da freust du dich schon drauf. Das machen wir rechten Leben nicht, bei Podcasten machen wir das. Das ist schon wirklich sehr tief, ne? muss man sagen. Ne? Ja, war schön. Und deswegen sollten wir schon schauen, dass was da reinkommt, auch gut ist. Jetzt will ich mal noch ein Experiment machen, ähm, zum Thema gut und schlecht, was nicht ganz einfach ist für mich weil hier dieser Raum hallt und so ein Hall macht den Klang auch noch schöner. Ich probiere es trotzdem mal. Ich demonstriere euch äh, zwei Dinge auf der Oboe und ihr hört mal bitte zu und beobachtet auch, was ich tue und was dann da der Effekt ist. Ich spiele zweimal Gigantischen Film als The Mission, das ist aus den 80er Jahren, wo ein Pater mit seiner Oboe durch den Regenwald geht und Eingeborene, die das noch nie anderen Menschen äh, gesehen haben, mit dieser Melodie äh, betört äh, von Ennio Morricone. Ähm, aber was habt ihr gesehen und gehört? Jetzt seid ihr mal so ein bisschen dran. Was gibt es dazu zu sagen? Also, erstens, zweitens, vielleicht, schön oder nicht schön.
1: Erstens klang für mich wesentlich angenehmer, okay. auch schon vom Ton der Ruhe her. Okay. Durch die Bewegung, durch dein Stehen hast du vermutlich das Zwergfell nicht so zusammengedrückt wie bei Position 2. Man konnte deutlich sehen, dass du wesentlich öfter und auch hektischer Luft holen musstest. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber der zweite Klang war kratziger für mich auch. Ich weiß nicht, ob es das Instrument durch deine Atmung macht oder durch das andere Mundstück. Das kann ich halt nicht beurteilen. Es klang für mich härter und nicht so angenehm. Gibt es da ähnliche Meinungen
0: oder konträre Meinungen? Oder genau noch was dazu? Genau das. Genau das. Schon, ja. Ja, ja. Michael ist hervorragend im Analysieren von solchen Dingen. Das ist alles drin gewesen. Ich habe es natürlich, um es zu demonstrieren, besonders krass gemacht. Und eine ganze Menge von... Warum, mal wechseln, das ja. ich das Grundstück gewechselt Also, das ist sozusagen wie das Mikrofon... Wir haben also quasi, der unterschiedliche Klang kommt schon auch mit durch das Mundstück. Ganz richtig, ja. Ja. Ähm, Wir Oboisten haben diese Mundstücke, die wir übrigens auch selber, selber bauen, das ist wie eine Handschrift hier vorne, ist Das ist ja. ganz extrem speziell geschnitzt. Das macht man immer selber, so ein Stück Holz. Der Musiker selber? oder Ich baue das komplett selber. Okay. Ja. Ich habe da Maschinen zu Hause, vom hohen ja. Stück Schilf bis zu diesem, ähm, vorne hat es nur noch 500 mm Stärke ja. mit extrem feinen Messern und das lernt man über Jahre und die Dinger halten so drei, vier Wochen und das ist ja halt lebendes Material, ist dann irgendwann hin. Da gelingt aber nicht jedes, weil Holz ist, ist ein Naturstoff und ich habe jetzt eben hier demonstriert zwei Mundstücke, die eben in sehr unterschiedlicher Qualität sind. Hier ist es so gut, dass die Obertonmischung, die ich haben möchte, drauf ist. Nennen das einfach mal Mikrofon. Und das ist auch ein Mikrofon, es spielt, es spielt die Töne. Dass der Content derselbe war, habt ihr gehört? Ja. Ich habe genau dasselbe gespielt. Ja? Aber mir reicht es nicht, mhm. euch nur diesen Content vorzuspielen. Ich mache das mit den Mundstücken nochmal wertfrei vor.
1: Kannst du das schlechtere Mundstück, was ich als zweites als schlechter empfand, entstehen ja. wie bei Positionen? Ja, ja. das mache ich. Ja. Ja.
0: Deswegen sage ich wertfrei, ich lasse mal die anderen Sachen weg. Ich spiele jetzt nicht das Ganze, aber nochmal. Auf dem wirklich guten, mit dem würde ich im Konzert spielen. Sehr weich, sehr rund, so möchte man einen o klang haben heutzutage. Und nochmal dieses hier, auch im Stehen.
1: nicht verschnitzt hast oder äh, liegt es einfach an dem Material, das weil Naturprodukte halt unterschiedlich ja. wachsen? oder? Es
0: liegt hauptsächlich am Material. Also bei machst du da erst eine
1: Sichtprüfung und entscheidest, welches Material für die Konzerte wird und welches ja. zum Üben oder wonach geht das?
0: Sichtprüfung schon, am Ende ist es dann doch glücksfassig. Äh, ich habe dann meistens so 20 Stück und von ja. den 20 gehen drei. Das die probierst du aus und gut. dann entscheidest du
1: zu dem Konzert, welches du benutzt.
0: Auf so einem, wenn du sagst, ich würde jetzt Tonleitern üben, dann könnte ich das nehmen, weil ja. da ist der Klang äh, nicht so das wichtig. Nicht jetzt, aber ja. ins, ins Konzert gehe ich nur okay. mit, mit dem Besseren, so wie wir mit einem guten Mikrofon in den Podcast gehen und eben nicht mit einem, mit einem schlechten. Warum? Eben um diese Obertonfrequenz. oberton hat man das getan. Ja. Ja, nicht alle. <lacht> nicht alle. Nicht alle. <lacht> also, dann haben wir die, die Hardware besprochen. Wir brauchen eine gute Hardware. Ich brauche ein gutes... Gutes Wort. Dann hast du noch was gesagt. Mach nochmal. Die Bewegung? Genau. Ja. Jetzt ist so, Bewegung, wir machen ja hier Podcast, also ihr seht mich jetzt gerade. Aber die Hörer, die jetzt hoffentlich diese Sendung auch hören, die sehen mich schon nicht. Aber wir haben hier gerade erklärt, dass ich diese schöne Musik mit Bewegung gemacht habe. Ich rede, ganz automatisch mit Bewegung. Ich könnte auch Michael ein spannenden Vortrag mit Bewegung sagen, du würdest wahrscheinlich in drei, zwei bis drei Minuten möglicherweise einschlafen, obwohl du einen tollen Podcast machst und ein toller Podcaster bist. Aber Michael, du bist ein toller
1: Podcaster. Mimik und Gestik heißt nicht umsonst Körpersprache.
0: So ist es, Körpersprache. Und das, was wir eben machen, auch wenn wir nicht gesehen werden, da ist es zwar eine Videokamera, aber Podcast ist eben Audio und es funktioniert trotzdem, wenn ich mich bewege. Und bei der Musik ist es eben Mit dem Körper ausgedrückt, was ich spiele. Und das kann ich nicht so. Das kommt nicht genauso wenig wie beim, wie beim Sprechen. Tut ja. den Organen ja auch gut. Ja, genau. So, sitzen. Äh, jetzt kommen wir dann auch schon bald zum Atmen. Ein Blasinstrument braucht ein Blasebalg, denn das ist hier, das ist hier die Lunge. Lass das mal weg. Und die muss man aufpusten und wieder zusammendrücken. Dann kommt da Luft raus. Und dasselbe ist beim Sprechen. Statt dem Mundstück habe ich hier was drin, das sind die Stimmbänder. Ja, das ist eigentlich ein spielen und Sprechen ist genau dasselbe. Ich habe jetzt nicht Operngesang studiert oder, oder irgendwas, deswegen nehme ich es über mein Instrument. Aber es ist letztlich dasselbe. Wenn wir jetzt, jetzt kommen wir tatsächlich zum, zum Atmen. Wenn wir atmen, wir haben ja hier rundherum massenhaft Muskeln in allen Richtungen. Wir können diesen Blasebalg, Lunge genannt, aufblasen und ich mache jetzt gleich erstmal die falsche Version. Hier ganz oben. Das könnt ihr auch, wenn ihr wollt, mal mitmachen, hier so ganz oben. Und wenn ich dann das reinpresse, dann wird mir schon gleich ganz schlecht, weil es hier oben, diese Muskeln, sind viel, viel zu schwach dafür. Wir atmen tief jetzt dürft ihr alle mal aufstehen jetzt kommt atmen dieses tief und unten atmen also auch nicht hier vorne also dieser Muskel ist nicht zum Atmen da den habe ich so ganz nichts messen <lacht> sondern wenn ihr hier über die Hüfte da rein dann gibt es weichen Teil zum weichen Teil wenn sich da jeder selber mal rein ihr könnt es auch gegenseitig dann machen ne? und gegen diese Hände atmet da unten das ist der perfekte Punkt für Sprechen und für Blasinstrumentspiel. Also nicht hier und auch nicht hier, sondern da. Und wer das nicht gut kann, der kann sich auch nochmal beugen, dann geht es nur noch da. Es geht nur noch da. Vorne im Bauch geht nicht mehr. Ja. Und wenn man da atmet, dann hat man hier unten die besten Muskeln für die dieses Zwerchfeld, kann man diese Luft hier hochpressen und kontrolliert über die Stimmbänder. Ja, dürft ihr euch wieder besetzen, euch überlassen. Kontrolliert noch was zum Atmen. Da will ich mit dem Finger zeigen, beim Klavierspieler zum Beispiel. Ich habe also jetzt hier einen Finger, und ihr wisst, da sind diverse Muskeln und Sehnen. Und ich kann diesen Finger mal nach unten bewegen, so ziemlich lasch und wieder hoch. Zack, zack, das ist sehr unkontrolliert. Würde ich jetzt zum Beispiel Klavier spielen wollen, oder auch auf der Oboe, auch auf der Gitarre, sehr extrem kontrolliert diese Finger bewegen. Dann mache ich ein, ein Doppelspiel zwischen diesen Muskeln und jenen, um diesen Finger ganz langsam und kontrolliert runter zu bewegen. Das ist ein Spiel aus zwei Muskeln. Die einen ziehen etwas nach unten, die anderen halten dagegen. Ähm, was kann man dafür ein Beispiel nehmen? Ja, ich weiß nicht, ob, ich, wird nicht jeder Motorrad fahren aber bei Kurvenfahren vom Motorrad fahren. Ist es ist auch so, bei den ganz engen Kurven, dass wir ein bisschen Gas geben, aber mit der Fußbremse, auch gleichzeitig noch ein bisschen dagegen bremsen, dann kann man sehr kontrolliert mit fünf Stundenkilometer so um die Hütchen fahren. Wenn man einfach nur Gas gibt und ein bisschen zu viel dreht, dann macht man Wupp und das ist so wie das hier. Und das war wir im Atmen auch ja, dieses Zwerchfell und des, deswegen unten atmen. Hier oben haben wir diesen Gegenspieler nicht, den haben wir nur hier unten, der muss natürlich Luft reindrücken, nicht unkontrolliert Das ist total unkontrolliert. Ne? Ich drücke und lasse es dann raus. Ne? Aber ich möchte ja nicht laut, sondern angenehm. Also muss ich schon Luft hier hineindrücken, aber es auch kontrolliert da reinbringen. Und das machen diese, diese Muskeln hier unten mit dem, mit dem Atmen. So, wenn, ihr, wenn ihr sprecht, probiert es aus. Unten atmen. Sprechen. Dann haben wir noch was, das ist unser Kehlkopf. Wenn ihr mal hier ganz vorsichtig reinfasst und entspannt Spannseite da gibt es so einen ganz weichen Punkt. Vorsicht, nicht zu fest drücken, das tut weh, wenn man zu fest drückt. Dieser Kehlkopf ist eine, unsere Stimmbänder. Wenn ich jetzt schlocke, dann klingt das nur so ganz komisch. Äh, das, das, wenn ich so spreche, warum mache ich das? Weil ich zu faul <lacht> bin, hier unten äh, den Gegenspieler zu nehmen brauche aber einen Gegenspieler und dann nehme ich den hier oben, dieser Kehlkopf quetscht die Luft ein bisschen zurück, damit sie nicht so schnell rauskommt, ja, da kriegt man so eine ganz komische Stimme, aber die wollten wir, äh, glaube ich, nicht hören, im Podcast. Ja? Aber ich brauche mich hier unten nicht anstrengen, so wäre es auch bei der Oboe, kann ich auch so spielen. Ich höre richtig meinen Kehlkopf knallen, ja? Aber hier unten ist entspannt. Wenn ich faul bin oder wenn ich vier Stunden in Oper gespielt habe, da kann es schon mal vorkommen, dass man einfach sagt, ich kann hier nicht mehr. Das ist, das ist richtig Bauchmuskel. Muskel. Das ist ein Muskel. Und dann kommt schon mal vor, dass man diesen Kehlkopf nach oben hat. Was zu tun sollen ist, dort die Gähnen ne? fällt uns allen, glaube ich, ziemlich leicht heute früh das auch der Grund, warum ich das um 9 Uhr gemacht habe, wenn alle noch gehen. Wenn ihr dann mal geht und hier reinfasst, jetzt ist da der Kehlkopf. Ich übertreibe natürlich, aber es ist sehr obertonreiche Stimme jetzt. Ne? Also mit viel Klang, ein bisschen tiefer, damit ich auch die anderen Obertöne habe. Und dann stützen von unten. Hey, das klingt schon ganz anders als das. Ja. Und das ist das, was man, genau das mache ich jeden Tag mit meiner Oboe und ich brauche sie nur wegstellen und sprechen, ich atme genau so, ich, man nennt das Stützen, also diesen, diesen Druck, diesen Gegenspieler, vor und zurück, über den Zweifel. unter den Zweifeln sind Muskeln und Kehl auch runter und dann kriege ich diesen warmen Kern, wenn man sehen kann, Klaus, Mach mal Gitarre weg. Du darfst mal den Leuten erklären, dass das stimmt, dass also sagt, du drückst mal bitte hier rein. Wir fahren mal weiter und rechts bei mir. Denkst du jetzt mit Anfassen. Ich mein hast du gefunden, ne? ja gefunden? Da. Da genau. Mhm, ja. Dann noch mehr. So, Achtung, ich fange jetzt ein Spiel an. Na, was, ja, ja. du hast was gemerkt? Jo. So, jetzt darfst du mal, mal die Bilder wegmachen. Das ist der Einatmpunkt und der, dieser Druckpunkt, ich merkt
1: ich auch viel Druck, um dieses Instrument zu spielen, jetzt hier, warte mal, genau da, wo das Motorrad ist. Doch, ja? Weich? Ja, jetzt schon. Ja, okay. Ja.
0: Gerade im Moment, ich brauche dich nochmal. Ich spiele nicht ganz gerade, das wäre auch langweilig. Ich spiele nochmal drei, vier Takte von dem Mischen, ohne, man nennt das Vibrato. Das machst du mit deiner Gitarre auch manchmal. Oder? Ein kleines bisschen verändere, immer laut, leise, laut, leise, laut, leise. Und das mache ich alles hier mit diesem Zwerchfilm. Ähm, kann auch gleich sagen, warum ich das mache, um meinen Oberton-Range noch zu vergrößern. Wenn ich dieses gerade A, und wir nehmen mal Stimmgerät, machen wir Stimmgerät an, kann man auch. noch. Das ist ein Stimmgerät, das kann Frequenzen messen, ich leg's mal hier hin. Und wenn es auf grün ist, ist es genau ein A mit 442 Hertz, absolut genau. Nehmen wir mal. So, jetzt habe ich ein recht schönes A mit allen Obertönen, die ich kann, mit dem guten Rohr. Und jetzt, jetzt mache ich ein Vibrator. Und dann habe ich so ein paar Töne daneben und darüber. Und die haben natürlich auch alle ihre Obertonreihe. Eine ganz kleine, ein bisschen verschiedene. Und dadurch erweitere ich meinen Klang und auch meine Tragfähigkeit von dem, von dem Ton enorm. Das mache ich, wenn ich sehr intensiv spiele. Wenn ich es jetzt nicht spielen möchte, weil der Komponist es möchte, da habe ich fast kein Vibrato gemacht. Aber wenn es jetzt so sein soll, ich möchte, dann müssen wir wieder zum Sprechen zurückkommen. Ich möchte sprechen versuche ich einfach ganz viel Klang in die Stimme oder in die Ohr zu geben.
1: Also noch mehr Obertöne. Das machst du nicht ja. übers Instrument, sondern wirklich nur ah, jetzt
0: über genau, jetzt ja. Klaus, du darfst wieder erzählen, was passiert, Einmal ohne Das war hier unten sehr angenehm musste ich überhaupt nicht viel schaffen und da oben Ach, also
1: zwischendurch das machst du über vier stunden Ja. ja. Respekt. ja. danach hast du zwei kilo abgespeckt und das ist völlig am ende oder bei den extremfällen
0: also wirklich bei sehr anstrengenden konzerten auf jeden fall ja. Also. Ja. an sich ist meine message im prinzip schon da also das überstehen braucht man jetzt gar nicht noch viel reden stehen geht eben nur damit ich eben dieses hier machen kann. Wenn ich mich hinsetze, nachts um vier auf den kommen, da war ich wirklich auch so gesessen, Wadenkram für allem Möglichen, Stimme auch noch belegt, nichts getrunken und dann ist das so. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass jetzt jeder von euch immer bei jedem Podcast stehen muss. Also wenn ich mal gerade an Reidinger denke, ich gehe mal davon aus, dass ihr da gemütlich sitzt ja, und, und das ich auch schon mal <lacht> Ist aber auch in Ordnung, weil die, weil die Qualität, das, was ihr da produziert, ist gemeinsam am Tisch sitzen, vielleicht in der Kneipe sitzen, so, so stelle ich es mir vor, und sich einfach locker unterhalten. Ja. Da, da ist es so, das ist, ist menschlich und ist auch in Ordnung. Wenn ich aber einen Personal-Podcast mache, ja. Hallo Klaus, morgen fahren wir mit dem Auto, du freust dich bestimmt schon darauf, dass wir eine ganz tolle Fahrt haben werden. Ne? Dann möchte ich das wirklich produzieren. Und dann... Stelle ich mich und ich mache das zu Hause so, also beim Umvomucum mache ich es eigentlich immer. Habe da mein Großmembranmikrofon hängen, PC da unten. Ähm, Lese auch nichts ab, außer vielleicht die, die Kommentare. Nämlich jetzt da Kindle dazu, Kommentare auf dem Kindle. So, dann kann ich die lesen. Brauche ich keinen Laptop irgendwo da oben und dann kommt das weg. Und dann kann ich sprechen. Und ich spreche wirklich auch mit den Händen. So wie ich es jetzt mache, spreche ich, weil mir das Spaß macht. Und jetzt erst recht, wo ich auch die Gesichter, einige dazu kenne. Und wenn ich dann zu Hause bin, habe ich die immer noch im Kopf. Ähm, kannte dich noch nicht, jetzt kenne ich dein Gesicht, kenne dein Gesicht und so weiter und so fort. Und freue mich, lächeln, auch ganz wichtig. Ich mache das wirklich. Bevor der Aufnahmeknopf kommt, atmen, ein bisschen Zeit lassen, keine Hektik machen. Atmen, sich darauf freuen. Ich darf wieder eine neue Folge aufnehmen und die Leute freuen sich drüber und äh, hören das an, ich weiß es, dass sie es anhören und sie kommen in Kommentare und darüber freue ich mich einfach. Schaut, Dottie freut sich auch, ja, ja klar, sonst kämen das ja auch nicht. Ich bin sicher, dass du nicht mit so einem Gesicht zu Hause sitzt und ein Lachflash kriegst oder, oder einfach nett was erzählst. Ne? Das, das, das kann, kann ich mir nicht vorstellen, sondern mit Sicherheit, ja? ob du jetzt sitzt oder ich vermute mal eher, dass du sitzt, man kann übrigens auch, also wenn Sitzen sein muss, das macht wir ja im Orchester auch, ich bin ja Orchestermusiker, als Solist, wenn ich, einen, stehe ich, ne? weil das ist ja wirklich extrem anspruchsvoll, ein Solokonzert, Mozart oder irgendwas zu spielen, aber der Alltag ist ja eigentlich Orchester und ich habe es ja vorhin auch übertrieben, ne? ich habe mich hier so richtig so hingelümmelt, sogar hier mit den Armen, so hocke ich nicht im Orchester, also meistens nicht, sondern wir haben Stühle, die sind leicht schräg nach vorne, so, und sitze da auch vorne an der Kante. Das geht dann schon auf. Jetzt habe ich schon ein bisschen hier frei. Und ein ganzes Orchester stehen ist erstens zu lang. Das, das, das packst du nicht. Also ähm, Außer Martin Rützler, vier, fünf Stunden stehen, <lacht> und ohne aufs Klo gehen zu produzieren. Gerade war er noch da, oder? Ja, ja, naja, das ja. wird es dann hören. Nein, ein Orchester sitzt, der Dirigent steht steht vorne gegenüber. Aber jetzt sitze ich hier auch selbst mit diesem schrecklichen Stuhl, also für Orchestermusiker schrecklichen Stuhl, ähm, da setze ich mich jetzt hier vorne auf die Kante. Dann kann ich auch... da gemerkt, komme ich ganz gut zurecht mit der Atmung. So ein Oboe braucht entgegen der landläufigen Meinung sehr wenig Luft, also reines Gas, was da reinkommt, weil diese Öffnung ist so gering, da passt nichts durch. Stattdessen brauche ich viel Kraft. Ich brauche Kraft in den Lippen, ich brauche Kraft hier, aber wenn ich hier unten spiele, dann, ja, das ist einfach atemlos. Geht einfach nicht, ist einfach nicht gut. Ähm, nochmal fast abschließen, bevor wir vielleicht noch zu Fragen und Diskussionen kommen. Ähm, wir wollen nochmal diese beiden völlig verschiedenen Instrumente nehmen, Wir improvisieren ein bisschen. Der Klaus spielt äh, einen, eine bestimmte Tonfolge immer wieder und ich versuche mal die passenden Töne dazu spielen. Töne gespielt in Oktaven, in Quinten, die sehr schön zu diesem Genus. Er macht das nochmal, ich freue mich. ich recht? Ich bin genau einen halben Ton daneben gelandet. Diese Ganz furchtbare Dissonanz, die wir vorhin hatten. Das klingt einfach schrecklich, das klingt einfach nicht gut. Warum? Nochmal zurück zum Anfang, weil diese Tonwellen, ich spiele mal ein G, ich spiele Ass. Die passen so überhaupt nicht zusammen. Nochmal ein G, ich spiele mal drüber, die so Oktave. Ich spiele viel höher als er und trotzdem kann man sagen, das ist derselbe Ton. Sie sich eben treffen, die ganze Zeit. Abschließend atmen, also meine Empfehlung einfach, <lacht> habe ich, glaube ich, klar gemacht, wer mal schön sprechen möchte, vor allem die, die allein sprechen und Personal Podcast machen, das ist ja das Ding. Was interessiert mich denn im Personal Podcast, ganz ehrlich? Wenn, wenn ich jemanden nicht kenne und der erzählt mir dann, dass er ein neues iPhone gekauft hat. <lacht> <lacht> Gottes <das> Willen. <lacht> <lacht> ja. Das interessiert mich, wenn meine Frau mir das erzählt, meine Kinder, da interessiert mich das. Aber wenn irgend so ein Planeten-Heini <lacht> und sagt, sagt ja, neues iPhone, warum höre ich mir das an? Weil er eine ganz eigene Personalität hat und weil er das da reinspricht und man hört es zwei, dreimal an und dann findet man diesen Menschen Sympathisch und wenn man ihn nicht sympathisch finden würde, zumindest interessant, das ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern allgemein interessant, hört sich das an und ich glaube, deswegen hören wir Personal Podcasts, dann, dann lerne ich ihn kennen und dann kann ich nicht mehr aus und dann, dann höre ich immer wieder zu. Bei den, bei den Fachpodcasts, wo es also um ganz was Spezielles geht, da mag es schon sein, der Inhalt, wenn es um Chemie oder um Musik oder um Technik geht. Ja, ja, Okay. Ich habe zwei
1: hochinteressante Podcasts, ja. die ich mir nicht anhören kann, weil ich die Stimme nicht ertrage. Also auch dann. Obwohl mich das Thema und die ja. Machtart eigentlich sehr fasziniert, ja. aber da gibt es zwei Personen, da sträuben sich mir einfach die Haare, sobald ich diese Stimme höre. Und deswegen kann ich diesen Podcast einfach nicht hören. Also die Stimme ist für mich wahnsinnig mitentscheidend bei den ersten zwei, drei Folgen. Wenn ich mich in die Tonlage der Stimme hineinversetzen kann, mhm. hat er schon so gut wie gewonnen. Wenn die Stimme mir gegen den Strich geht, hat auch der Podcast keine Chance mehr. Und deswegen finde ich das auch extrem wichtig, was du uns hier erzählst. Denn der allererste Eindruck in der Nullnummer entsteht definitiv nur über die Stimmlage. Wo so empfinde letztlich ich das. Also da denke ich schon. Das ist genauso, wenn ich auf dem Auto zugehe und das ist knallrot und das finde ich ätzend und schwarz spricht mich an, würde ich mir das knallrote nicht mal näher angucken, obwohl die Innenausstattung vielleicht wesentlich
0: interessanter ist. Und so geht es mir halt mit der Stimme. Also das wäre wirklich der... Ich probiere es nochmal, was euch ja interessiert, sind Mikrofone und ähm, manche haben Großmembran-Mikrofon und manche haben kleine mikrofon und manche nehmen das Handy und ich denke mal, dass ihr jetzt alle schon eingeschlafen seid, obwohl es so interessant ist, über Mikrofone zu sprechen und habt ihr ein Rode oder habt ihr sogar ein Neumann-Mikrofon. Das ist jetzt eigentlich, gehe ich mal davon aus, für euch interessanter Content, aber eben äh, über Mikrofone zu sprechen. Ich fange schon... Kaum bin ich aufgestanden und das war jetzt nicht Show, das ist nicht Show, das ist einfach, ich möchte jetzt über dieses Mikrofon sprechen hier, ich kann es euch gerne mal erzählen, das habe ich von meinem Vater geerbt, vielleicht kennt ihr noch den alten quelle -Versand, da steht Universum drauf ja. und das ist ein wunderbares Mikrofon, für die Experten ist ein Elektrett-Mikrofon, ein Elektrett-Mikrofon, wo ich nur eine kleine Batterie brauche, damit mein zum H5 nicht durch die Phantomspeisung so schnell leer wird, deswegen habe ich das mitgenommen und nicht mein Rode, was 48 Volt braucht. Volt, Ton, G, ja, schon interessanter, also klar. Ja. Aber ausgehend speziell ist es eben faszinierend, Die, und die, die Stimmfarbe ja. bringst,
1: du ja auch um das Interesse rüber. Auf und jeden Fall. Das neugierig machen und und da
0: muss man nicht Opern sagen, ich kein, habe keine ausgebildete Stimme kaum eine. ich habe nicht singen studiert, ich meine Stimme steht halt hier, das, das kann ich, aber singen kann ich nicht, sprechen, einfach so wie ich geboren bin, allerdings mit ein bisschen Hintergrundwissen, mit dem Atmen, ist mein Sprechen, glaube ich, schon besser geworden, mache ich über Jahre, bevor ich Podcast angefangen habe aufzunehmen, bei unseren Konzerten bin ich auch regelmäßig als Moderator, Tätig und da musste dich auch mit dem Mikrofon auseinandersetzen und mit der Klangfarbe, also deswegen macht es schon ein bisschen länger. habe jetzt keine besonders tiefe Stimme, eher so eine mittlere Stimme, aber mit viel Vokal und Bewegung kann man das so machen. Ja, das ist meine Botschaft. Bin mit meinen Punkten durch, aber wir können gerne noch Fragen jetzt weitere Fragen beantworten, sei es zum Instrument oder wir spielen noch mal was oder zum Mikrofon. Wie sieht's aus? <lacht> Habt ihr da Erkenntnisse gewonnen, ist da noch irgendwas übrig geblieben? Ist das ein Geheimnis, ist
1: das dein äh, Konzertinstrument oder ist das eins für hier, so ein Übungsinstrument, eins aus deiner Sammlung oder ist das tatsächlich das Grundstück, womit du auch die großen Konzerte spielst?
0: Das ist, äh, ist so, das ist ein absolutes Top-Instrument, okay. allerdings schon sehr alt. Auf diesem Instrument habe ich studiert in München, habe ich Oboe studiert. Habe es mir irgendwann von einem Oboenbauer sogar vergolden lassen. Normalerweise haben die silberne Klappen. Nicht, weil ich besonders eitel wäre, obwohl es schon hübsch ausschaut. Aber meine Finger machen das Silber sehr schnell schwarz und das ist einfach elend. Da gebe ich lieber 1.000 Euro mehr aus, lasse es vergolden und dann hält das 20 Jahre. Also das ist ein Spitzeninstrument, allerdings schon in die Jahre gekommen. Das ist ja auch Holz lebt, es verändert sich. Was für Holz ist das? Das ist Grenadillholz. das ist also afrikanisches ja. Ebenholz. Ja. Da war es sehr, sehr hartes Holz. Aber auch das verändert sich. Äh, wo war ich gesessen? Ich wollte nicht äh, widersprechen. Bei dir war ich gesessen, deine Tochter hat eine Blockflöte gehabt und sie hat sie mir gezeigt, voller Stolz. Und dann hat nicht mal drauf gespielt, aber sie hat wohl gelernt, die muss man putzen. Und ich habe ihr das jetzt auch nicht widersprochen, aber man soll ein Holzblasinstrument nicht putzen. Warum? Weil das wie Holzstiegen ist. Jedes Mal, wenn ich, ihr könnt das ja mal sehen, das ist ein sehr, sehr, sehr sehr enger Kanal hier drin, und wenn ich da dreimal am Tag mit dem Wischer durchziehe, dann ist das wie so eine Holzstiege, die ist irgendwann mal ausgelatscht und dann funktionieren die Schwingungen nicht mehr, dann stimmen die Töne nicht mehr. Das ist bei dieser Oboe so, die hat nicht mehr alle Töne ganz perfekt drauf, ich kann aber trotzdem noch professionell spielen, habe aber parallel dazu jetzt einfach eine wesentlich neuere Oboe, genau von derselben Nachart, die beste, die man haben kann. Das war jetzt vorhin bei der Hardware-Demonstration auch schwierig, weil die so gut ist, dass sie auch so ein schlechtes Rohr auch noch einigermaßen gut abbildet. Würde ich jetzt ein Schülerinstrument nehmen, mit diesem Rohr wird ihr sofort rauslaufen. Das ist eine Kreissäge. Das ist kaum Spezialität von dem Instrument, ist auch mit etwas schlechteren Mundstücken klar zu kommen, um fair zu bleiben. Probiert das mal. Natürlich habe ich vorhin versucht. Weil das ist mir einmal, einmal passiert, da habe ich sowas in der Kirche demonstriert, die hat natürlich noch größeren Klang. Und da wollten die auch genau das wissen, was ist mit diesen Rohren? Und dann habe ich ein für mich, für mein professionelles Ohr, schlechtes Rohr genommen und habe drauf gespielt. Und das ist halt lauter gewesen und klang in dieser Kirche irre. Und ich habe gesagt, ah, das ist doch viel besser. Ich spiss. Jetzt habe ich mich also hier angestrengt. Aber ich probiere es mal, ich probiere es mal, auch auf dem, ich gebe eine faire Chance, ja? mit Bewegung stehen. Ja, es ist schon ein bisschen weicher geworden. Es hat noch was Nasales. Für mich ist es ja. hart. Es ist immer noch hart. Aber vorhin habe ich gemacht. Also ich kann den gesagt schon auch noch beeinflussen ja, mit diesem hier. Und hier ist ja auch Halt drin. Ja, was hilft ich nicht? Hab ich habe wirklich geglaubt, das holst du alles aus dem Instrument. Ich hätte
1: nicht geglaubt, dass der Körpereinsatz bei der Oboe so wenig ist. Das ja, ist, ist total. Ja?
0: Es ist eben, du musst nachher noch abspülen. Nee. <lacht> ja. <lacht> ja? Ja. Und so machst du noch zwei. Ja? Du musst. Ja? Oder vielleicht könntest du nachher, wenn du Lust hast, dann will ich. Das Dann würde ich auch mit ja, Was haben wir noch für einen Fachbegriff? Wie Hall. Hall. Für uns Podcaster auch irgendwie ganz interessant. Mit Hall, ohne Hall. Hier drin ist recht viel Hall. Der hilft jetzt so beim Sprechen, vor allem aber beim Spielen. Also ein Musikinstrument spielen wir gerne mit Hall. Wenn ich jetzt euch dasselbe da draußen auf den Wiese vorspielen würde, das würde sehr jämmerlich und dünn klingen, weil das auch ein sehr schwachbrüstiges Instrument ist. Das klingt jetzt hier kräftig, aber eigentlich nur wegen des Halles. Und der macht das, diese Geschichte mit den Obertönen nochmal. Der stößt irgendwo da an, kommt wieder, kommt vielleicht in einer anderen Mischung wieder, diese, diese Regler und Vergrößert diesen Oberton-Spektrum äh, nochmal. Deswegen gerade Musik machen. Ich spiele mal einen kurzen Ton, dass wir mal nicht die Halle hören. Jetzt müsste man dann rausgehen, wie sie um das Gegenteil zu hören, aber ihr könnt es euch vorstellen. Ne? Wie lang
1: Könnte schon reichen, wenn du alle vier Fenster mal aufmachst.
0: Nee, wird nicht. Wenn ich das draußen auf der Wiese mache, ist sofort weg, weil einfach die Töne irgendwo in die Bäume sausen und andere nicht wiederkommen. Aber hier kommen sie wieder und sie kommen in einem noch vergrößerten Obertonspektrum wieder. Je mehr Obertöne ich habe, desto individueller wird der Oboenklang. Nicht nur der Oboenklang, die Gitarre genauso. Die klingt wunderbar hier in diesem Hall. Vielleicht hören wir sie nachher auch draußen, klingt sie auch schön, aber sie hat nicht mehr dieses Volumen. Auf jeden Fall nicht. Was
1: würdest du aus dieser Sicht denn empfehlen, was, welchen Bereich die Mikrofone abdecken sollen? Gibt es da so eine Faustregel dafür, dass die, ja, meine Stimme etwas tiefer ist als jemand, der höher spricht, dass für den, der höher spricht, ein geringerer äh, Abstand von oben nach unten ausreicht oder wonach sollte man das berechnen?
0: Die technischen Spezifikationen von solchen Mikrofonen bilden ab, welchen Frequenzbereich sie können von bis, also unser Gehör, unser so toll entwickeltes Gehör, was auf dem Mond noch Zeitung lesen kann, kann circa 20 Hertz, das ist sehr, sehr tief, 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Das kann unser Gehör im besten Falle hören. Je älter wir werden, desto weniger werden die hohen Töne. Da geht es mal nach 16.000 Hertz runter und immer tiefer. Wenn die hohen Frequenzen fehlen, verstehen wir es nicht mehr gut. Irgendwann brauchen wir dann das Hörgerät, um diese Frequenzen wieder zu verstärken. Also diesen Frequenzbereich muss möglichst ein Mikrofon können und dann aber auch noch möglichst linear. Und je teurer diese Mikrofone sind, desto genauer und gleich können sie das machen. Ein billiges Mikrofon kann vielleicht eine tiefe Frequenz mitnehmen, ein Kleinmembran-Mikrofon schon nicht so sehr, weil es eben eine kleine Membran hat. Die ist einfach nicht dafür da, so ein großes Spektrum, sondern mehr fokussiert, Klänge in der Mitte, aber sehr gut abzubilden, deswegen nehmen wir Sprecher eigentlich meistens das Großmembran, da ist dann die Membran so groß und die hat einfach viel mehr Möglichkeiten, diese ganzen Schallwellen auch am Rand dieser, dieser Membran möglichst genau abzubilden. Ein, ein billiges Mikrofon, wenn hier an dieser Stelle, also nicht in der Mitte, sondern an dieser Stelle eine Schallwelle drauf trifft, das wird ja ein elektrischer Impuls übertragen und dieses Schwingen ist eben so ungenaus wie eine schlechte Trommel. Ihr wisst, ein gutes Schlagzeug oder ein schlechtes Schlagzeug. Ein gutes Schlagzeug klingt eben bumm und ein schlechtes macht krack. Ja? Und, und das ist ja auch wie eine Trommel. Und wenn man das hinkriegt, dass so eine Membran überall, auf, an allen Stellen sehr präzise das abbildet, dann kostet es eben viel Geld. Dann ist es eben ein gutes Mikrofon. Das mit dem Frequenzbereich ist vielleicht auch noch interessant. Also das ist ja eine ganze Menge. 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Aber wir haben viel, viel mehr Schallwellen noch. Stellt euch vor, unser Gehör könnte viel, viel mehr. Könnte also zum Beispiel, ich mache mal zwei Hertz. Nee. Reiden, mach du mal zwei Hertz. Nimm mal dein Knack-Knack, bitte. So, und so wie ich zeige, knackst du. Ich bin Dirigent, um Spieler. Okay, das war jetzt eine sehr lang... Er hat sehr regelmäßig... Symmetrie, äh, Geräuschwellen an unsere Ohr geschickt. Was haben wir gehört? Viele einzelne Knacker. Klaus, mach du mal so 400 Knacker in der Sekunde. Schafft er nicht. Nee, also Ist auch noch. Aber ich weiß, wie du es machen kannst. Mach einfach mal so. Ja. Diese Seite schwingt. 400, ich sage es einfach mal, 400 mal so schnell hinterher. Jetzt hören wir nicht mehr, ö, 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 können wir nichts, sondern wir hören Ton. Ja. So, aber worauf raus will? Angenommen, wir könnten jede Frequenz hören, dann würden wir ja jede. Dann würden wir jetzt das WLAN hören. Stellen wir vor, wir würden jetzt das WLAN hören. Das mit wie viel? Wer weiß es? Wie viel Hertz hat so ein WLAN? Giga irgendwas? Ja, Ja. Wenn wir das hören könnten, wir würden ja tot. Das wäre Wahnsinn. Die Radiowellen, die Wellen, die von der Sonne kommen, ihr wisst, alles ist hier von der Wellen. Aber unser Gehör, hört nichts. Obwohl sie da sind. Das wäre für uns grausam. Wir haben einfach, wir können das als Ton empfinden, was wir zum Verstehen von Sprache. Und ja, Musik ist eigentlich nichts Natürliches, ist was völlig Unnatürliches. Sag ich als Musiker, habe ich ja vorhin erklärt. Aber wichtig ist für uns, dass wir die Sprache kennenlernen. Dass ich eben verstehe, was der Kai mir sagt, verstehe, was mich ja jeder von euch sage, dass ich verstehe, auch ist es eine weibliche Stimme, ist ja für mich als Mann auch wichtig. Aha, Weibchen. Fürs Weibchen ist wichtig, aha, Männchen. Deswegen haben wir auch diese unterschiedlichen Stimmenlagen. Dass wir sofort, dass sofort klar ist, aha, Weibchen, wollen wir Familie bilden und so weiter und so fort. Oh, Familie bilden. Atmen. Kinder kriegen. Kinder kriegen. Genau dasselbe. Das, war, das kann ich jetzt... Ja, 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 ja jetzt ist jetzt durch. Macht Tür zu, Wie wir unseren ersten Sohn bekommen haben. Dann war ich 21 oder was. Keine Ahnung von nichts. Und dann kommen wir da ins Krankenhaus wo ganz einfach so nur Neuperlach Neukerlach. legt euch da hin. Und dann hat es also zwölf Stunden gedauert. und kam nichts und kam nichts. Da war auch niemand interessiert. Wir waren nie auf irgendeinem Kurs. Und dann ist Schichtwechsel und dann kommt die jüngere Hebamme, die kommt rein und sagt, was kommt immer noch nicht, habt ihr schon mal geatmet? So wie, was, wo, geatmet? Ja, muss hier unten und fing die an, so. Ne? Und bei mir hat es sofort klack gemacht, ich war, glaube ich, im zweiten Studienjahr, hatte das mit der Atmung schon gelernt und wusste, ach, die will mir das sagen, was ich eigentlich auch damit mache. Hier unten. Und damit dann eben die Muskeln, dann geht es eben nicht in diese Richtung, dann geht es eben in diese Richtung. Was? Ernsthaft, kein Witz. Und ich wusste sofort, hat mit meiner Frau dann dieses und in der Stunde war der da. Ja? Weil ich in Ruhe spielen <lacht> Nur deswegen ist ja meine Frau zu mir gekommen, dass ich so gefördert hat. Also es kann man für alles. Also wenn jemand Kind kriegen möchte, gerne auch. Gut, ja. Ich würde sagen, Klaus, du musst nur noch das Outro spielen, dann habe ich da eine wunderbare Sendung drauf und dann gucken wir mal wieder Tag weiter. Thank